0: Krimi oder Sachbuch? Sachbuch. Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Epischer Roman wie die Säulen der Erde.
0: <lacht> Heldin oder Zauberin?
1: Ich glaube, ich bin die Heldin meines Lebens und weigere mich noch, mich als Zauberin zu sehen.
0: Sehr, sehr schöne Erklärung. <lacht> Hören oder lesen? Lesen. Popcorn oder Nachos?
1: Nachos. <lacht> Salzig darf sein.
0: <lacht> Salzig und würzig. <lacht> genau. Ich begrüße heute Judith Wunschig in meinem Podcast und ich freue mich so sehr, dass du mein Gast bist. Hallo Judith.
1: Hallo Anja, ich bin ganz beseelt, heute hier mit dir zusammen zu sein.
0: Wir werden auf jeden Fall nachher auf die Heldin und die Zauberin eingehen. Das finde ich sehr, sehr schön, was du erzählt, was du gesagt hast, aber lass uns mit deinem Beruf bzw. deiner Berufung beginnen, denn du sagst, ich bin die Großstadt-Schamanin. Du lebst ja in Berlin. Wie kam es, dass du gesagt hast, ich bin die Großstadt-Schamanin?
1: Großstadt-Schamanin war für mich die passende Bezeichnung, um zu zeigen, dass auch in einer vielleicht spirituell leblosen Umgebung trotzdem auch äh, Energie seine Daseinsberechtigung hat und dass wir dort auch mit ihr arbeiten können. Und dass es in der Großstadt nicht nur um die Menschen und die Straßen geht, sondern auch um die belebten Orte, die ich auch gerne den Ort des Geistes, also der Geist des Ortes nenne. Und ähm, alle Bewohner, die in dieser Stadt hier sind. Wir haben uns ja gerade auch ganz kurz zum Beispiel über die Hausschwatzen unterhalten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wenn du jetzt von, also ich finde diese Erklärung super schön. Das gefällt mir echt richtig gut. Gibt es denn so besondere Orte in Berlin, die eine Anziehungskraft aus sich ausüben? Ähm, auf jeden Fall wächst das. Es gibt, wenn ich mit
1: der S-Bahn unterwegs bin und die verschiedenen Bereiche und Kieze, wie man das ja hier so schön nennt, dann gibt es bei mir immer ein Ritual, dass ich erst einmal sage, hallo, ich bin hier, wenn ich jetzt nach Mitte oder Charlottenburg fahre. Ich bin ja in Friedrichshain. Und wenn ich aber zurück zum Ostkreuz fahre, dann merke ich, wie sich die Energie um mich drumherum erhöht, weil, sie, weil, ich, den Ort, weil ich den Ort kenne und mit diesem Ort schon länger in Resonanz bin als mit anderen Orten in Berlin. Genau. dann gibt es für mich auch Kraftorte, die man in Berlin sehr schön finden kann, das sind dann aber tatsächlich auch wieder Naturorte mhm. ich gehe sehr gerne in den Plänterwald vor allem jetzt die Jahreszeit ist jetzt schon fast vorbei Anfang des Jahres blüht der Bärlauch bei uns in Berlin so doll und wenn man dann da durch den Plänterwald läuft und alles ist grün und es riecht nach diesem zwiebligen Bärlauchgeruch oh, ich liebe das <lacht> Und Kraftorte an sich sind äh, jetzt, ich habe mal mit einem Schamanen aus Hamburg zusammengearbeitet und er hat gesagt, Berlin ist das Mekka der Spiritualität in Deutschland. Es gibt auch sehr viele Kraftorte, die Menschen kreiert haben, Meditationszentren oder auch ganz äh, wundervolle Praxen, die im Hinterhof sind, mit Bambus bewachsen. Es gibt wirklich viele kleine Schätze zu
0: entdecken. Wenn sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht so mit Kraftorten beschäftigt haben, kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Was macht ein Kraftort für dich aus?
1: Hm. Ein Kraftort ist ein Ort, an dem du nicht nur im Außen unterstützt wirst, dass du eine starke Anbindung an dich selbst bekommst, sondern dort, wo du dich auch im Inneren sehr gut selbst ergründen kannst. Ich finde das hat beides. Das ist immer ein Spiel zwischen deiner inneren, Erkenntnis und dem, was im Außen auch dir dadurch gezeigt und gespiegelt werden kann. Ein Kraftort kann ein, ein Bett sein, in mhm. dem du dich ganz schön eingerichtet hast, in dem du dich einfach wohlfühlst. Klassischerweise ist ein Kraftort aber eher ein Ort, an dem Rituale stattgefunden haben und auch bis heute noch stattfinden, wo wir vielleicht ähm, die verschiedenen Elemente auch einladen können, mit uns zusammenzuarbeiten. Da wäre ein, ein Feuerplatz unabdingbar, aber auch gerne eine Stelle, wo das Wasser fließt, wo wir mit der Natur in Verbindung sind. Also die Natur hilft uns, mehr bei uns selbst zu sein und weniger in der Ablenkung im Außen zu, zu verweilen.
0: Du bietest ja auch besondere Zeremonien an. Wie ähm, stelle ich mir das vor, kommen deine Klientinnen und Klienten wünschen die sich bestimmte Zeremonien? Ganz konkret sagen die, was sie gerne mit dir durchführen und erleben möchten. Oder sagst du, bei dem Thema, über das wir jetzt sprechen, empfehle ich, dass wir das Ritual durchführen, dann mhm. diese Zeremonie durchführen. Wie, wie verläuft das?
1: Es ist tatsächlich beides. Ich bin sehr gerne... Jemand, der reagiert und meine Klienten, die länger mit mir zusammenarbeiten, kommen dann auch schon mal gerne mit einer Herausforderung auf mich zu und sagen, ähm, ich würde gerne jetzt mit dir einen Schwangerschaftssegen äh, machen. Das ist etwas, was man vielleicht sonst nur im kirchlichen Kontext kennt. Und ähm, das ist dann für mich schon eine Herausforderung, weil das in einer Großstadt dann auch wirklich mit den richtigen Orten, wenn wir über den Kraftort dann gesprochen haben, aber auch mit dem richtigen Zeitpunkt gut organisiert und geplant werden möchte. Und da hört ihr das schon raus, organisieren und planen, das ist ja so eine rationale, männliche Seite. Und die darf auch gerne in der Spiritualität Platz finden. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt uns festlegen mit, oh, dann ist unbedingt der beste Termin, weil da ein Vollmond ist, sondern nein, sich das von innen heraus holen, Wann fühlt sich das System, die Seele, die kommen möchte jetzt in dem Beispiel, mit der Seele der Familie, die, 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 die das neue Heim, die neue Familie bereiten wird, bereit, um diesen, dieses, diesen Segen, diesen, ich finde Segen ist halt immer ein bisschen schwierig, diese Zeremonie jetzt durchzuführen. Also ich wurde schon jetzt mehrmals aufgefordert, dass ich wirklich Zeremonien mache wie auch Ganz toll, vor zwei Jahren durfte ich eine Hochzeitszeremonie
0: machen. Oh, wie schön.
1: Das war wirklich toll. Ich hatte dort auch Unterstützung von einer Schamanin aus Guatemala. Das war wirklich was Besonderes für mich. Und dann gibt es ja meine tägliche Arbeit. Auch da gehe ich in Zeremonien rein. Da ist es so, dass die Klienten aber nicht immer den Überblick haben über die, die Seelenmöglichkeiten und Weisen, wie ihnen jetzt geholfen werden kann. Und in diesen Ritualen gibt es unter anderem Ahnenrituale, die ich dann mit ihnen mache, für Frauen. Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren war sehr viel Kinderwunsch, aber auch sehr viel Verlust von, von ungeborenen Seelen Thema bei mir in der Praxis. Und da gibt es ein sehr schönes Ritual, das nenne ich die Gebärmutterreinigung, die energetisch stattfindet, die dann auch eine starke Anbindung an die weibliche Kraft hat, an die traumatischen Erfahrungen, die sich auch in der Gebärmutter abgespeichert haben, ähnlich wie wir das aus unserem Körpergedächtnis auch kennen könnten. Das äh, Körpergedächtnis, einfach nur noch ganz kurz am Band, das ist etwas, wenn wir einen Unfall an einem bestimmten Monat im Jahr hatten, dann kann es sein, dass wir im nächsten Jahr uns dann wieder daran erinnern, dass der Körper dann, dann nochmal schmerzt. Mhm. Und ähnlich funktioniert es auch auf der energetischen Ebene. Und ähm, über das, diese Gebärmutterreinigung, über dieses Ritual gibt es dann auch äh, die Anbindung an die weibliche und männliche Ahnenlinie. Da gehen wir dann in die transgenerale Traumaarbeit rein.
0: Mhm. Genau. Klingt sehr beeindruckend, wenn du das so beschreibst. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass für mich jetzt
1: immer wieder etwas ganz Individuelles ist, Jedes, jeder Mensch, jede Seele, die zu mir kommt, ist mit ihrer eigenen Geschichte geprägt, ähm, aber ich merke, dass es das wirklich auch Worte benötigt, um das einmal zu vermitteln, was das bedeutet, weil wenn ich dann nur sage, ja, dann kommst du zu einer Gebärmutterreinigung, ähm, oh Gott, fässt du mich dann da an? <lacht> ja, das ist, äh, diesen, diesen Spagat zu schaffen, ähm, was da wirklich dahinter steckt, äh, das ist auch ein bisschen mein Wunsch heute hier
0: und ähm, Schamanin ist man ja nicht plötzlich heute, dass du aufwachst und sagst oh, ich bin Schamanin das soll jetzt gar nicht, das soll jetzt gar nicht ähm, lächerlich klingen, sondern ähm, worauf ich hinaus will ist diese Gabe hast du ja schon bei deiner Geburt erhalten mhm. hast du als Kind als Jugendliche diese Gabe in dir gespürt? Gab es da besondere Ereignisse oder Erlebnisse? Ähm, denn du hast ja den Weg zur Schamanin erst sehr viel später eingeschlagen, also das wirklich hm. zu leben und zu praktizieren. Ja, ähm, ja ich hole da
1: gerne aus. Ich bin in äh, Ostdeutschland, in Sachsen geboren und habe dort schon im Kindergarten gemerkt, dass ich unglaublich gerne an den Bäumen stehe und vielleicht habe ich auf eine gewisse Art und Weise mit denen gesprochen, aber nicht mit lauten Worten. Und äh, meine Familie ist 92 nach NRW gezogen. Und in der Schulzeit hatte ich ganz besondere Träume. Ich stand auf dem Schulhof und habe mich ganz klein gemacht in meinem Traum. Und wenn ich eine bestimmte Spannung in mir hatte, dann bin ich losgeflogen. Und es gab immer den Startpunkt und Landepunkt an einer Birke auf dem Schulhof. Ähm, diese Träume haben mich sehr stark geprägt und auch sehr lange. Ich habe auf dem gleichen Schulhof ähm, einmal den Wind gerufen, nicht in meinem Traum, sondern real. Habe die Arme ausgebreitet und gesagt: Bitte Wind, komm und nimm mich mit. Und es kam eine so starke Windböe, dass ich das Gefühl hatte, als Kind mein Körper könnte jetzt tatsächlich abheben. Mir ist das als damals schon sehr klar und bewusst gewesen. Vor allem, als ich dann 10, 11 Jahre alt war, ähm, kamen bei mir innere Gedanken, dass ich gemerkt habe, ich bin ähm, für mein Alter hier noch nicht richtig. Ich habe Interesse, mich mit Erwachsenen zu unterhalten über tiefe ähm, Themen, die ihr Herz bewegen. Und mich interessiert das gerade gar nicht, äh, mich jetzt hier mit der nächsten Puppe zu beschäftigen. Das, ähm, deshalb habe ich auch lange überlegt, was was macht mich denn dann jetzt hier glücklich? Und es gab schon mit 10, 11 Jahren dann diese Entscheidung, ich weiß nicht, welchen Beruf ich später machen werde, aber ich werde einfach darauf vertrauen, dass er kommt. Mhm. Und als ich älter wurde, hat dann doch diese Verschleierung sehr stark stattgefunden. Es war durch meine Kindheit ein sehr wichtiger Aspekt, dass ich dafür sorge, dass meine Eltern sich nicht sorgen müssen um mich. Und es gab diesen großen Wunsch, meine Fernbeziehung zu beenden, um nach Berlin zu ziehen. Und beides zu kombinieren, das war ganz logisch und klar. Ich werde jetzt äh, dual studieren. <lacht> und habe dort ähm, damals schon zu meinen Eltern gesagt, ich würde viel lieber gerne sowas wie Psychologie machen. Irgendwas mit, der, mit den Menschen und dem Geist und die Antwort war, das können wir uns nicht leisten, äh, vor allem wenn du nach Berlin gehen möchtest, da, da muss was anderes her. Und dann habe ich das gemacht, <lacht> wie das äh, ein Kind vielleicht auch tut, um den Eltern zu gefallen, um sich selbst vielleicht auch gar nicht weiter zu hinterfragen oder ich habe ich hab vielleicht auch einfach nicht für mich gekämpft. Und so habe ich Wirtschaftsinformatik studiert bei einem internationalen Unternehmen und äh, ich gehe jetzt einfach kurz weiter. Ich weiß nicht, ob du, ähm, ja. du doch, ja. das darf ich, ne? Ja, ja klar. Ähm, und habe ähm, nach dem Studium dann auch bei dem Unternehmen angefangen. Und da ging das wieder los. Nämlich bei der Entscheidung, was möchte ich jetzt daraus machen? Und da wusste ich, ich werde Projektmanagerin. Weil das ist das einzige Umfeld, das ich jetzt kennengelernt habe, wo ich wieder mit Menschen zusammenarbeite wo es nicht darum geht, etwas zu vermarkten oder zu verkaufen, sondern man trifft sich in einem Team und arbeitet gemeinsam an einer Ziellösung, an, auf die alle Bock haben. <lacht> und da war ich mit 22 eine ziemlich junge Projektmanagerin und wurde von den Kunden auch ordentlich getestet. Ich war dann natürlich dann auch als Frau ähm, in einem ziemlich männerdominierten ähm, ähm, Unternehmen, ein System. Und meine Projekte liefen gut. Und ein paar Jahre später habe ich verstanden, warum. Nämlich natürlich auch aus Expertise, aber die haben sie mir mit, meiner, mit meinen jungen Jahren nicht unbedingt zugetraut, sondern weil ich ähm, auf meine Kollegen anders zugegangen bin. Anders, als es die männlichen Kollegen sonst tun. Nicht mit, wir müssen und es ist dringlich, sondern wer bist du und was brauchst du, damit wir dieses Projekt
0: gut gestalten können. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit den Gedanken im Kopf, weil du das eben so gesagt hast, Planen und Organisieren ist eine sehr männliche Energie. Du hast doch gerade gesagt, das war ja auch dann ein was in einem sehr männlichen Umfeld. Wie kam es denn dann auch, dass du dieses Fach oder diesen Studiengang gewählt hast? Wie bist du ausgerechnet darauf gekommen?
1: Ich sage das jetzt heute so, vielleicht ähm, sehe ich, seh ich das morgen schon anders von der Perspektive. Meine erste große Liebe, für die ich nach Berlin kommen wollte, hatte eine ganz starke Affinität äh, zur Informatik. Und ähm, ich hatte mir da, dadurch schon in der Schule Kurse belegt und festgestellt, ach, so schwer ist das gar nicht. Und wenn ich dann erst in Berlin bin und bei, bei ihm bin, <lacht> dann, äh, dann wird er mir schon helfen. Kam dann ganz anders.
0: <lacht> das heißt...
1: Das heißt, ich kam nach Berlin und er entschied sich, Pilot zu werden und zog wieder weg. <lacht> das hieß für mich, mein, also mein, mein großer Traum, mit ihm zusammen zu sein, ist da auch dann ähm, ja, zerplatzt ein bisschen. Wir haben dann wieder eine Fernbeziehung geführt und ich war plötzlich alleine in Berlin mit, einer, mit einem ganz tollen Studienkreis. Also das ist, das, das ist der Vorteil an so einem dualen Studiengang. Das Unternehmen hat ähm, wirklich auch sehr auf soziale Kompetenzen geachtet. Das heißt, ich hatte dann mit meinen Mitstudierenden, waren dann nicht nur Freunde, sondern auch ähm, Studienbegleiter und Unterstützung. Und ähm, ich habe mich in dem Studium in den ersten Jahren sehr schwer getan, hatte dann auch Unterstützung von meiner Mutter, die auch anscheinend sehr, sehr gut in der Mathematik und in der Buchhaltung ist. Also ich, das, auch das ordne ich mal ein bisschen wieder der Ratio zu. <lacht> und zum Ende hin, im Studium ähm, ging es dann um Unternehmensführung, ähm, Wirtschaftspsychologie und die ganzen Themen. Da bin ich dann voll aufge aufgewacht und hatte da wieder voll, voll Bock drauf.
0: Das war dann ein guter, guter Abschluss im Studium. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich musste mal ganz kurz ähm, nach Ostwestfalen reisen mit dir, mhm. weil du hast das, ähm, hast kurz von, von Sachsen erzählt, wo du geboren wurdest und Ostwestfalen hat ja den Ruf, ähm, eher, dass dort eher zugeknöpfte Menschen leben. Du bist aber ja ein, ein sehr offener, ein sehr freier Mensch. Wie hat das was hat das mit dir gemacht, dort aufzuwachsen?
1: Ähm, das war tatsächlich nicht so leicht. Ich hatte noch so einen kleinen ähm, Nordsachsen-Brandenburg-Dialekt. <lacht> das haben mich die Kinder auf jeden Fall sehr schnell spüren lassen. Und etwas, was ich auch vorher nie kennengelernt habe in der ganzen Zeit ähm, zwischen Kindern, aber dann in, in Gütersloh war das, was mir da passiert ist, ist, dass ähm, Kinder sich gegenseitig ausholen und ähm, ja. Also es war nicht unbedingt ein Mobbing, aber es waren so du darfst nur mit mir befreundet sein mhm. und, son und sonst sonst droht dir was. Ne? Das, war ein, das war schon ein Kulturschock für mich. Ähm, und später, als ich äh, einen Freundeskreis hatte, da gab es äh, den Dennis, ein wirklich toller Freund von mir, der hat dann immer gesagt, Judith, du bist die Einzige, die immer umarmen möchte und dem <lacht> Gespräch tief in die Augen schaut. <lacht> und ich verzeihe ich verzeih ihm dieses Wort und ich sage es jetzt auch und dann sagte er dann immer, aber ich weiß ja, du kommst aus Dunkeldeutschland und das, äh, deswegen mag ich dich und das ist okay.
0: Was für eine schöne Geschichte. Sehr, ja, sehr schön. Ähm, haben dich dann die anderen Kinder als, in Anführungsstrichen, anders wahrgenommen? Weil es ja. ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Kind auf einem, auf einem Schulhof steht und den Wind ruft.
1: Ja, äh, doch, das haben sie schon. Ich habe lange gebraucht, um, ähm, um äh, jetzt, jetzt sagt das innere Kind zu mir, um mich anzupassen.
0: Mhm.
1: Das, ähm, das war tatsächlich auch etwas, was mir als Kind dann bewusst geworden ist, dass ich eine Meisterin darin werde, mich anzupassen, um, um das zu bekommen, was ich halt dringend brauchte. Und wenn ich das runterbreche, dann ist das Anerkennung und Liebe, einfach eine Daseinsberechtigung hier zu haben. Und das ist durch so, einen, durch so einen Wegzug von Familie, meine ganze Familie, alle Cousins, Cousinen, Omas, Opas haben wir damals verlassen. Wir waren die Ersten, die aus Ostdeutschland ähm, in den Westen gezogen sind. Und das hat auch was mit meiner Familie dort gemacht. Die haben uns auch verurteilt. Ja, ihr, ihr geht ja jetzt in den reichen Westen. Also es gab sehr viele Ablehnenden, also Ablehnungen, und das Anpassen hat mir dann geholfen, Freundschaften zu schließen und auch Fehltritte wiederzumachen. Freundschaften zu schließen, die mir auch nicht wohlgesonnen sind,
0: gewesen sind. Mhm. Ja. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du eine Marke? Hast du eine klare Positionierung? Hast du eine starke Markenbotschaft? Erzählst Du schon Deine Personal Brand Story? Wenn Du eine oder mehrere dieser Fragen mit Nein beantwortet hast und das ändern willst, dann bist Du in meinem Story Mentoring genau richtig. Das Story Mentoring Share Your Story ist ein Mentoring-Programm, in dem Du lernst, Deine Personal Brand aufzubauen und mit Leben zu füllen. Alle Details über das Story Mentoring findest Du auf www.anjakuhn.com punkt.com/story-mentoring. Der Link dazu steht natürlich auch hier in den Shownotes. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wenn du sagst, du hast dich angepasst, das bedeutet ja, bildlich gesprochen, man schafft sich einen Schutzmantel an, wickelt sich da so ein bisschen ein und bringt das, was... Man ist zurück? Wann ist das dann ausgebrochen? Man wollte das, das aus? Das ist erst spät ausgebrochen.
1: Mit ähm, 26, 27 ist es ausgebrochen. Ähm, und zwar, in meiner Sprache hat das Universum mir meine Tür zugemacht. Ich hatte äh, jetzt gedacht, ich suche mir jetzt in meinem, in meinem Beruf äh, Frauen, zu denen ich hochschauen kann, die Vorbilder sind in einem ähm, technischen Beruf äh, trotzdem auch Familie und ähm, ja Selbstbestimmung und Karriere auch zu machen und hatte mir dann überlegt ich würde jetzt gerne noch meinen Master oben draufsetzen ähm, und das wurde mir verwehrt also mir wurde gesagt nee das äh, das passt nicht jetzt gerade ins Konzept und dann dachte ich okay wenn das nicht passt ähm, dann suche ich mir jetzt erstmal was eigenes ich hatte das sage ich jetzt noch dazu der Grund zur Energiearbeit zu kommen, war durch die Unterstützung von einem Heilpraktiker hier in Berlin. Und der hat tatsächlich mir diese ersten wichtigen Fragen gestellt. Was macht das mit dir? Wer bist du? Und dann haben wir so ein Grüne-Wiese-Projekt gestartet. Und ich durfte das erste Mal seit vielen Jahren mich selbst anschauen, wertungsfrei und bedingungslos, mir selbst gegenüber und auch ihm gegenüber. Und dann nochmal ganz neu überlegen, was begeistert mich eigentlich, was hat mich jetzt äh, gut gemacht in dem, in dem, wie ich bin, aber es bringt einfach die
0: Erfüllung nicht. Und wie ging es dann weiter? Ähm,
1: ich habe unter anderem neben, diesem, neben diesen wichtigen Fragen, die er mir gestellt hat, habe ich auch bei ihm Akupunktur bekommen. Und bei der Akupunktur habe ich ihn, glaube ich, nach ein paar Sitzungen gefragt, wie das dann sein kann, dass ich ähm, Energie, also irgendwas in mir spüre, obwohl er doch nur ein paar Nadeln an meinen Füßen hat, aber es, es zirkuliert zwischen meinem Herzen und meinem Kopf durch den ganzen Körper hindurch. Und dann sagt er diese Worte, ja, das ist deine Lebensenergie. Aha, alles klar, Lebensenergie. Klingt wild. <lacht> Was ist das denn jetzt? Äh, sind das jetzt meine Nerven oder was? Nein, die Akupunktur geht nicht auf deine Nerven, das ist deine Energie, das ist dein Ski. Und ähm, er war auch derjenige, der mir ähm, das erste Mal eine Energiemethode gezeigt hat, wo ich mich dann aber auch ausbilden lassen. Das äh, kennen viele unter dem Namen Handauflegen oder auch Reiki. Und da ging alles dann ziemlich schnell. Mit Reiki habe ich die ersten... Äh, Energien, die ich schon wahrgenommen habe, über meinen Körper, jetzt auch durch meine Hände fühlen können, auch in anderen Personen wahrnehmen können. Und ich glaube schon, nach wenigen Wochen habe ich das erste Mal auch Lichtwesen wahrgenommen, die mit mir in Kommunikation standen. Und dann wollte ich immer mehr. Ich war zwar noch in meinem Beruf. Und er hatte gesagt, ich kann dir aber jetzt gerade nicht mehr, nicht mehr bieten. Und es gab dann für mich die Option, eine Schamanin in Berlin kennenzulernen. Und weil ich noch gearbeitet habe, war das Konzept mit ihr in der Ausbildung total gut. Ich konnte mir Urlaub nehmen und für einen gewissen Zeitpunkt erstmal das kennenlernen. Und jetzt geht auch meine Stimme gerade weg. Es ist viel passiert in dieser Ausbildung, viel mit mir, viel im Außen und ähm, viel mit meiner Familie. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich die schamanische Ausbildung dann begonnen habe, die ging über dreieinhalb Jahre dann... Ähm, haben sich so viele Abnabelungsprozesse von meinem Alten selbst, von meinem Mantel, den du gerade erzählt hast, aber auch von äh, meinen Eltern und meiner Ursprungsfamilie aufgetan. Es war viel Arbeit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil das ist ja schon, ähm, ich nenne es jetzt bewusst, ist ja schon ein Beschreiten oder Öffnen einer Tür zu einer völlig neuen oder anderen Welt. Neu war sie ja nicht, weil sie ja in dir weil diese Welt ja in dir ist oder war. Aber das zuzulassen, ähm, das zu leben, ist ja eine sehr große Entscheidung. Ich bin da sehr doll mit dem Verstand und der Skepsis rangegangen. Ich habe
1: ähm, in, der, in der ersten Zeit jeden Abend mit einem Bekannten äh, aus Österreich, der auch Wirtschaftsinformatiker ist, telefoniert und gesagt, ich brauche dich als meinen Anker. Ich erzähle dir, was passiert ist und du sagst mir, ob ich jetzt verrückt werde oder nicht. <lacht> Das war, das war wirklich, ich habe es mir nicht leicht gemacht, ins Vertrauen und in die Hingabe zu gehen. Mhm. Und das war auch gut so, weil nur so konnte ich meine eigenen Erfahrungen machen und nicht das einfach adaptieren, was mir
0: gesagt wird, wie es jetzt zu funktionieren hat. Ja. Und du hast ja... Ähm eine lange Ausbildungszeit durchlaufen. hast ja auch viele schamanische Richtungen angeguckt. Also mhm. ähm, es gibt ja nicht nur die eine richtige, sondern es gibt so viele verschiedene, ähm, ja, ein, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll. Wie, wie sagt ihr das? Ähm, also ich würde sagen, es gibt verschiedene Kulturen und ja. in, den, in den
1: Kulturen gibt es unterschiedliche, ähm, Wesen, Geister und Götter mit denen Schamanen zusammenarbeiten. Und wenn ich jetzt in Südamerika ausgebildet werde, dann arbeite ich mit dem großen Geist von Pachamama, also ähm, einer sehr urtümlichen, mütterlichen Figur zusammen, die wir im Keltischen aber vielleicht eher als Freya kennenlernen, als, ähm, als Odins Frau. Mhm. Oder wir sagen Gaia dazu, wenn wir dann da eher in die griechische Mythologie reingehen. Und das ist das Tolle, dass ähm, diese gleiche Vorstellung und Präsenz von einer Kraft, zwar mit unterschiedlichen Kulturen gefärbt ist, aber trotzdem hat es die gleiche Arbeit, den gleichen Sinn dahinter. Also jetzt nur von Mutter Erde zu sprechen.
0: Mhm.
1: Ich bin in den sibirischen Schamanismus auch ein bisschen eingetaucht. Es ähm, ist auch eine Frau dort und sie heißt Umai. Also ähm, überall, und das ist das Schöne, was mich daran begeistert, in, in den verschiedenen Kulturen, in denen ich dann auch reingeschnuppert habe und auch gelernt habe, gibt es immer wieder diese Grundzüge der, der unterstützenden Kräfte, die uns umgeben und die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und was es aber auch gibt, das sind die Techniken. Also auch wenn die Schamanen unterschiedlich herangehen, sind die energetischen Techniken doch alle sehr ähnlich. Und das finde ich sehr spannend, weil das jetzt auch einen ganz neuen Hype dann hat, ähm, was wir so aus der ähm, in, in unsere westliche Welt reinbringen. Also wenn wir jetzt in die Chakrenlehre reingehen zum Beispiel. Ne? Viele können mittlerweile was damit anfangen, dass man Energieräder hat im Körper und dass man mit diesen Energierädern, also Chakren, arbeiten kann. Dass man die reinigen kann, dass man die aufladen kann. Und ähm, natürlich ist das jetzt ein indischer Begriff. Um, aber dieses Wissen gibt es auch in Asien und ähm, auch hier, leider ein bisschen verschüttelt, aber auch in der germanischen, schamanischen Kultur gibt es dieses Wissen darum.
0: Und wann war der Zeitpunkt gekommen, dass du gesagt hast, jetzt verlasse ich meinen technischen Beruf und arbeite als Schamanin, in oh. ich nenne es jetzt mal so mechanisch auch wieder ähm, in Vollzeit,
1: das war ein Übergang von auch nochmal über drei Jahren,
0: mhm.
1: dass, ich, dass ich gesagt habe, ich gehe, war sehr schnell. Das war noch im ersten Jahr der Ausbildung, aber ich habe lange mir nicht eingestanden, dass ich damit auch arbeiten werde.
0: Mhm.
1: Also ich habe gekündigt und das Gute war, dass sie mir einen Aufhebungsvertrag angeboten haben und ich somit ein Startkapital hatte. Und damit konnte ich meine Ausbildung dann auch weiter erstmal bestreiten und finanzieren. Und dieses Geld habe ich aber auch benutzt, um meine Sicherheit und meinen Verstand und auch die noch nicht so doll stattgefundene Abnabelung meiner Eltern noch zu erfüllen. Ich hatte äh, dann drei Jahre parallel auch eine Heilpraktikerschule besucht, okay. um zu sagen: Ich schaut mal, alles gut, Judith verändert sich nicht komplett. Die bleibt, noch, die bleibt noch auf dem Boden der Tatsachen ähm, und lernt jetzt hier noch was, was zumindest auch irgendwo anerkannt ist. Das, äh, als ich dann, ich, das ist noch eine kleine Geschichte nebenbei, die gar nicht so klein ist. Ich war im neunten Monat ähm, schwanger und war dann zur Heilpraktikerprüfung und habe sie nicht bestanden. Und da ist wirklich, wirklich viel in mir zusammengebrochen, weil ich ganz viel wieder auf diesem Sicherheitsaspekt das aufgebaut hatte, dass ich nur mit der Erlaubnis des Heilpraktikers diese geistige Arbeit machen dürfte. Also das, ähm, deshalb hat das noch sehr lange gedauert. Und du hörst es schon raus, wir haben zwischendurch mit Jens eine Familie gegründet, ähm, bis es dann soweit war. Unser Sohn Tom ist geboren und ähm, ich hatte mich während der Schwangerschaft selbstständig gemacht. habe kleine Meditationsabende gegeben und mit klein meine ich wirklich, dass ich einmal die Woche einen Raum angemietet hatte, und das über Facebook ähm, kommuniziert hatte. Und als Tom sieben Monate alt war, das ist eine meiner liebsten Geschichten, <lacht> ähm, da hatte ich von zwei verschiedenen Freundeskreisen Gutscheine für ein und dieselbe Person bekommen, dass ich mal massiert werde. Und äh, junge Mütter schlafen wenig und äh, durch das Stillen tun die Schultern dann auch mal weh. Ich äh, habe es dann irgendwann geschafft, dann doch mal da einen Termin zu machen. Und dann stellte sich raus, dass sie auch als Schamanin arbeitet und sie sagte, äh, ich, dass, sie, dass sie für mich hier einen Platz hat. Wenn ich soweit bin, kann ich mir hier Räumlichkeiten anmieten und einfach ganz in Ruhe anfangen. Und das habe ich dann getan.
0: Wow. Sehr, sehr spannend, wie sich, wenn man die Entscheidung trifft, die Türen öffnen. Ja. Und, und wenn auch, man dafür bereit ist, da durchzugehen.
1: Ne? Ja, und das auch annimmt, dass es in Ordnung ist, wenn
0: sich so eine Heilpraktikerprüfungstür nicht öffnet. Um, was ich da auch wieder, wieder so faszinierend ist. finde, unser Glaube an die Zertifikate. Mhm. Und ich war lange auch davon getrieben. Also ich finde es sehr faszinierend, wie viele Menschen auch ja immer sagen, ne, ähm, ich will noch besser werden und damit ich noch besser werde und noch besser wahrgenommen werde und noch ernster genommen werde in dem, was ich tue, brauche ich noch dieses Zertifikat, wie sehr das in uns drinsteckt.
1: Ja, das, ist, äh, ein, das liegt vielleicht auch ein bisschen an, an unserer Gesellschaft und in dem Land, in dem wir leben.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist tatsächlich auch etwas, womit ich mich viel auseinandergesetzt habe, weil es in, am Ende meiner schamanischen Ausbildung auch mir gesagt wurde. Was mich ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, es hat mich schon auch sehr traumatisiert. Judith, stell dir nicht vor, dass wenn du ein Zertifikat an der Wand hängen hast, dass dann Kunden zu dir kommen.
0: Bäm. Hm. <lacht> Aber, also wenn man es runterbricht, ist es ja natürlich genauso. Die kommen ja nicht wegen des Zertifikates zu dir, sondern die kommen zu dir, weil du Judith bist. Ja. Weil die Menschen dir, sich dir anvertrauen, und ähm, weil sie das Vertrauen zu dir haben und weil du ihnen ein gutes Gefühl gibst, dass du ihnen in einer bestimmten Situation helfen kannst oder dauerhaft helfen kannst. Ne? Ähm, und da ist das Zertifikat, spielt da ja keine Rolle. Ja, da stimme, das stimme ich jetzt zu. Ja, ja, ich also hätte ich vor einiger Zeit auch nicht so einfach sagen können. Ich hatte auch mal gedacht, ah, brauche ich noch was? Was kann ich da noch machen? Hm. Hm. Ja, es Spannend. ist ja
1: genau das, was, äh, was uns eingetrichtert wird. Ne? Mein, mein Vater hat, ähm, hat wirklich erst im späteren Bildungsgang immer wieder dann ähm, seinen Meister gemacht und dann nochmal angefangen zu studieren. Und für ihn war das einfach wichtig, dieses... Zeugnis des Abiturs zu haben, weil er aus seiner Erfahrung uns Kindern das halt anders mitgeben wollte.
0: Mhm.
1: Ja, aber ja, brauche ich es? Ich glaube, ich bin dadurch auf jeden Fall nicht dümmer geworden, dass ich das Abitur gemacht habe. Ich habe es aber schon oft bereut, dass die Schule ähm, einen, ein, ein Grundmaß nur vermittelt. Also auch Projektmanagement. Ja? Auch das, was ich vorher gemacht habe beruflich kann die Schule dir nicht vermitteln, dass es solche Berufe gibt. Also auch da reinzukommen, es ist ähm, halt einfach noch sehr basic und die Spannweite und die Vari Vari Varianz der Möglichkeiten, die uns eigentlich im Leben offen stehen, die wird in der Schulzeit uns nicht vermittelt und auch später nicht.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Wenn du jetzt so zurückschaust, was würdest du sagen, war der Stärkste Wendepunkt in deinem Leben? Oh, da gibt es viele. Der stärkste. Zurzeit
1: ist der stärkste Wendepunkt, dass ich mit meinem Mann zusammengekommen bin und er mit mir die Familie gegründet hat. Das ist der stärkste
0: Wendepunkt. Wie schön. Das wäre eine schöne Liebeserklärung. <lacht> Und dein Mann ist ja, kommt ja auch aus einem technischen Bereich. Das finde ich ja auch so spannend, dass sich da, das, ähm, da auch wieder, wie so oft, ähm, ja, ein, ein Kapitel schließt oder eine, eine Verbindung entsteht. Ne? Ja, mein Mann ähm, ist äh, Wirtschaftsingenieur
1: und wir haben uns schon kennengelernt, da habe ich noch studiert. Also wir kannten uns schon ziemlich lange, aber nur so sporadisch. Und als ich mich selbstständig machen wollte, hat er irgendwie davon Wind bekommen, dass die äh, aus dem alten Freundeskreis Karrierefrau Judith plötzlich äh, was ganz anderes macht. Und das war spannend genug für ihn, um sich mal bei mir zu melden. Also da, wo ich meinen männlichen Teil zugemacht habe, kam, ähm, kam mein männliches Pendant an. Und ich schaue gerade ein Foto von ihm an. Ich habe ihn sehr lieb.
0: <lacht> Wie schön. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Was war der das schönste Erlebnis, das du hattest?
1: Oh wow. Auch da kommen ganz viele. Es gibt, ähm, es gibt jeden Tag wunderschöne Momente. Ich habe gestern auf dem Spielplatz äh, mit einer zweieinhalbjährigen gespielt und deren Mutter mich unterhalten. Und sie, die Kleine hat den Wind gerufen. Und dann ähm, habe ich ihr gesagt, weißt du, so, den Wind, da kann man bitte sagen, komm, ich mache das mal mit dir zusammen. Und sie wollte ihre Mütze vom Wind ab, abwehen lassen. <lacht> und dann haben wir zusammen den Wind gerufen und der Wind kam und äh, alle, alle haben sich gefreut. Das ist sicherlich nicht der schönste Moment in meinem Leben, aber solche Momente passieren häufig und die erfüllen mich sehr.
0: Ähm, ich bin sehr dankbar, dass du diesen Moment teilst, weil... Ähm ich ja auch immer wieder meinen Gästen, aber auch meinen Kunden sage, ähm, diese kleinen Momente machen oftmals etwas mit uns und lösen etwas in uns aus oder beeinflussen unseren Weg. Und es ist so wichtig und so schön, auch darüber zu sprechen, hm. weil auch die Leser, Zuhörer davon etwas mitnehmen können. Hm. Dann belasse
1: ich es gerne dabei. Das ist <lacht> genau das ähm, für mich, die... Das Konglomerat, es, es kommt dann zusammen. Aber es sind mhm. diese kleinen Momente, ähm, für, die ich, für die ich hier bin.
0: Mhm. Finde ich total schön. Hast du so eine Art Lebensmotto? Ähm,
1: früher hatte, also kurze Geschichte, meine Mutter hat ähm, auch viele Liebesbekundungen meinem Vater gegenüber gemacht. Und unter anderem hat sie in jungen Jahren ähm, ein Gedichtband geschrieben, ein sehr kleines Buch. Und in diesem Buch steht ein Zitat und das war sehr, sehr lange mein mein Lebensmotto. Und das Zitat geht so. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
0: Ah, oh, wie schön. Hm. Das stimmt. Ja. Sehr, sehr schön. Und ähm, hast du... Schon mal darüber nachgedacht, weil du jetzt von einem Gedichtband erzählst, ähm, den de deine Mutter geschrieben hast? Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Biografie zu schreiben? Oh, wow. Ähm, ja und nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, mein Opa ist zwei Tage vor Toms Geburt
0: gestorben. Und oh, einer geht, einer kommt.
1: Einer geht, einer kommt. Mhm. Und mein Opa war Priester in der DDR. Ähm, einige können sich vielleicht darunter vorstellen, dass es nicht sehr einfach war, ähm, mhm. einer Religion zu folgen ähm, in, der, in Ostdeutschland. Und dazu kam, dass er Lehrer war. Und als wir wussten, dass er gehen wird, hat meine Mutter angefangen, eine Familienchronik zu schreiben und ihn zu interviewen. Und im Zuge ähm, des Verlustes und der Verarbeitung des Verlustes ähm, meines Opas hat meine Oma angefangen, ähm, ihr Lebensbuch zu schreiben. Und als sie damit fertig war, kam sie auf mich zu und hat gesagt, Judith, du bist die Einzige, die, von der ich das Gefühl habe, dass du mich anschaust, wie ich bin. Ich vertraue dir. Ich möchte, dass du diejenige bist, die das digitalisiert. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Stück für Stück zu schreiben. Das ist eine Mammutaufgabe, mhm. weil es mich sehr emotional mitnimmt, aber eben auch mich nochmal ihr und auch meinem Opa so viel näher bringt. Und... Im Zuge dessen habe ich tatsächlich jetzt nochmal viel darüber nachgedacht, wie wäre das, wenn ich schreibe? Und es kommt ja viel darauf an, an welchem Punkt meines Lebens schreibe ich das Buch mhm. denn? Hätte ich das vor zehn Jahren geschrieben, hätte das noch ganz anders ausgesehen, weil ich mit vielen Dingen noch ganz anders umgegangen bin als jetzt. Also ja, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und vielleicht muss das auch gar nicht mehr so lange warten. Ich habe schon einiges zu erzählen.
0: Hast du auch schon einen Titel?
1: die Wellen des Lebens.
0: Das ist toll. Das gefällt mir gut. Super schön. Da kommt das
1: Wasser rein. Wir haben heute schon viel über den Wind gesprochen, da kommt das Wasser dazu.
0: Ich musste auch sofort an das Wasser denken und an unsere Gespräche vor zwei Wochen, als wir uns in Dresden gesehen haben, wo es auch immer wieder das Wasser eine Rolle spielte, auch wenn es nicht mit uns beiden zu tun hatte. Sehr spannend, ja. Sehr schön.
1: Es schleißt sich von hinten an, das Wasser und die Themen darum herum. Ja. <lacht> mein Element ist ja die Erde. Ah. Ja. Da hatten wir Mutter Erde ja auch schon dabei. Genau, genau.
0: <lacht> <lacht> Am Schluss meiner Gespräche frage ich immer meine Gäste nach Tipps, Tipps, die sie für sich in ihrem Leben, in ihrem Beruf umsetzen können. Welche Tipps möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben? Ein ganz aktuelles, energetisches Thema, was euch
1: hoffentlich helfen wird, ist, sucht euer Vertrauen und eure Hingabe, dass das, was im Außen mit euch passiert, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, manchmal zu eurem Besten ist. Grenzt euch da ab und abgrenzen heißt nicht, dass ihr viel Ignoranz oder Kraft aufwenden müsst, sondern setzt einen Haken, stellt euch vor, ihr habt eine To-Do-Liste in eurem Leben gemacht, eure Blaupause für euer Leben und ihr sagt, ach, Mobbing gehört eigentlich nicht dazu, dann nehme ich den Haken jetzt mal raus. Ja? Und wenn das dann immer noch was mit euch macht, dann, dann sucht wieder euer Vertrauen in euch selbst. Und nehmt die Einladungen und Geschenke, die zu euch kommen, gerne an, auch wenn ihr noch nicht genau wisst, wo der Weg hingeht, weil der Weg darf sich gerne ändern.
0: Super schön. Judith, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Gespräch. Du hast uns so viele tolle auch Episoden und Geschichten aus deinem Leben erzählt und ähm, wie ich finde, auch ganz viel Inspiration mitgegeben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke dir für
1: deine Herzenseinladung, Anja. Es ist so so schön, hier dabei sein zu dürfen. Und euch da draußen wünsche ich dasselbe.
0: Willst du mehr? Mehr gute Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach.